0: Du lytter til Forældreskabet, og hvis du drømmer om at have en børnepsykolog i baglommen, har Ulla udviklet via Volo, hvor hun guider dig uge for uge hele dit barns første leveår. Rigtig god lytning.
1: Ja, men velkommen til dig, Line Jensen. Jeg er simpelthen super glad for, at du har lyst til at komme og være med her i Forældreskabet. Normalt deler du jo ud af dine hjemlige ting og øh, hverdagslivets øh, tumult og hvad der ellers er gode ting i hverdagslivet derhjemme på, øh, på Instagram. Men øh, nu skal du få lov til at tale lidt om det også, og det er jeg rigtig glad for. Jeg laver lige sådan en præsentation af dig. Så øh, og hvis der så er noget undervejs, du tænker, ej, der er glemt, at hun skulle noget vigtigt, eller der var noget, der var helt. Øh, hun har fået galt i halsen, så skal du altså endelig bare sige til. Men du hedder Line Jensen, du er 45 år gammel. Mm -hmm. Du er uddannet grafisk designer fra den grafiske højskole i København, og så har jeg skrevet også, at du tegner, fordi det, det er, er du jo. Øhm, så er du netop dagbogstegner på Instagram, hvor du tegner om hverdagen, hverdagen og hverdagslivet omkring altså med omkring din mand og dine børn. Mm -hmm. øhm, så er du forfatter. Du øh, skrev i 2017, hver dag starter det forfra som handler om barselsårlov med to små børn og en teenager og en mand, der er musiker, så du har været, jeg tænker, der ligger i det, at du har været ret meget alene. Mm. Øh, og så har du skrevet det store regnestykke i 19, om at vende tilbage til arbejdslivet og med parforhold, og så det at have få selvtillid nok til at skrive en bog mm. øh, i det. Så i 2018, der vandt du pengprisen for årets debut. Mm. Ja. Og øh, så har du været faktisk nomineret til Pengeprisens serie både i 18, 19 og 20. Ja, 20 og, og nu. Ja. Og nu også. Ja, det ja. er mega flot. Det er vildt. Ja. Øh, og så har jeg altså også lige skrevet, at øh, jeg betragter dig lidt som glødende feminist, men det ved jeg ikke, om er rigtigt. <laughs> det må du gerne. Ja. Så har du privat tre døtre. Mm -hmm. Du har fra dit første forhold, Nora, som er 19 år gammel, mm -hmm. har du sammen med nu afdøde Nikolaj. I blev skilt, eller gik fra hinanden, for I var i gift. I gik fra hinanden i 2005. Mm -hmm. Så var du alene mm -hmm. nogle år. 8 år. 8 år, faktisk, ja. Mm -hmm. Og så mødte du Rune som er musiker, har mødt du for 10 år siden, og I har så sammen kirsen på 8 og Solvej på 6. Det passer. Det passer simpelthen. Bingo. Det var godt. Jeg kunne egentlig godt tænke mig måske lige at starte med at spørge dig, hvad, hvis du overhovedet kan svare på det. Hvad driver dig i dit
0: arbejde, altså det, du laver nu? Åh, oh, det er et godt spørgsmål. Altså, til at begynde med, da jeg begyndte at tegne, det var netop under den barselsoverlov der i... 16-17, øhm, der var det sådan et rent egoistisk overlevelsesprojekt, der fik mig i gang. Øhm, altså en blanding af sådan en lidt praktisk, jeg vil gerne blive bedre til at tegne, jeg kunne godt tænke mig at få nogle flere tegneopgaver i mit arbejdsliv, hvad skal jeg gøre? Øh. Men så undervejs, da, da jeg var i gang med at øve mig i at tegne, og ikke vidste, hvad jeg skulle tegne, så blev det meget tydeligt for mig, at hvis jeg ligesom kunne tegne scener fra mit eget liv og, og fra den der hverdag, som på det tidspunkt faldt mere og mere fra hinanden på ja. en eller anden måde. Øhm, så gav det mig ligesom altså måske gav det mig sådan lidt magten tilbage til at fortælle min egen historie. Øh, det gav mig sådan et, et sprog og, og en stemme, hvor jeg selv kunne være med til at fortælle den historie, som jeg ellers bare synes blev læsset ud over hovedet på mig, og jeg var ved at drukne i den. Mm. Øhm, og da jeg så opdagede at jeg ikke var den eneste, der var ved at drukne i det, men at der var rigtig mange andre, der havde det på samme måde, og som kunne spejle sig i mine tegninger og, og genkende sig selv i min fortælling. Så blev det jo også en kæmpe drivkraft for mig, at, at det her, det åbenbart er noget, der fylder rigtig meget for rigtig mange, og som vi har talt for lidt om. Ja. Og, og så er det blevet vigtigt for mig at insistere på at tage den samtale. Fordi du netop mærker, at du også er ude at dække et behov, faktisk. Ja, og fordi jeg blev mere og mere opmærksom på undervejs, at det jo ikke kun var hjemme hos mig, det hele så sådan der ud, men at det måske også er sådan en, en, et strukturelt øh, problem. Både ligestillingsmæssigt, hvorfor mm. er det oftest kvinderne, der sidder tilbage i de der situationer, mens mændene mere eller mindre kan leve deres liv videre, som om intet var hentet. Men også sådan samfundsmæssigt arbejdsmarkedsstrukturagtigt. Hvorfor er det, vi har indrettet vores liv, sådan så vi alle sammen skal have så sindssygt travlt, at vi ikke kan få enderne til at mødes overhovedet. Ja. Og det er nok blevet mere og mere det, der fylder noget for mig, fordi min egen børn jo efterhånden heldigvis er blevet lidt større, og, og fordi vi har snakket rigtig meget ligestilling hjemme hos os. Men jeg synes stadigvæk, at den balance der mellem karriere og og hjem og familie og forventninger på alle de der post, der er sindssygt svært at få til at hænge sammen. Ja. Så det bliver vi ved med at rode rundt i og løbe panden imod morgen Altså det er jo ikke, fordi jeg har løst nogle af problemerne selv og overhovedet tværtimod Nej. Men har du du arbejder ikke hjemmefra, Emil? Jo, rigtig meget tidligere, okay. ja.
1: Så du har ikke et, sådan et kontor ude i byen, du tager afsted til? du, du øh, Børnene går afsted, og så... Øh Ja. Så sidder du i det hele. Ja det dag gør jeg faktisk ja.
0: Altså, jeg har en butik ind i anden skade, men der kan jeg jo ikke arbejde, der kommer kunder ind og ud af døren, så der har jeg en til at passe den. Det er sjældent, at jeg står derinde. Så for det meste sidder jeg hjemme og arbejder Ja, midt i havres ja. morgenmad og vasketøj og ja. <laughs> alt muligt. Ja.
1: Ja, men det er rigtigt, der er jo, altså, jeg var inde og læse en artikel. Øh, der var skrevet om der hvor der stod noget i stil med, at du havde 200 følgere eller noget i den stil, da du startede, og nu mm -hmm. har du, så læst jeg et sted, nu er hun helt op på 20.000, og nu er du over, over 50.000 ja. på Instagram. Så det er jo øh, ret mange faktisk, der ja. følger med i, i din hverdag, eller i tegningerne fra din hverdag ja. og fortællingerne. Mm -hmm. ja.
0: øh, men hvordan er du egentlig selv vokset op, Line? Jeg er vokset op i Aarhus øh, med to gymnasielærerforældre. Øh, så har jeg en storebror. Og vi flyttede i sådan et bofællesskab, da jeg var fire. Så vi havde sådan en ja, lidt udvidet familie der er flere. Vi var fem familier, der boede sammen. Øh, jeg tror, at mine forældre de var sådan ret optaget af deres egen ting. Det tror jeg måske også var meget almindeligt. Det var der i... i slutningen af 70'erne, start af 80'erne. Øh, så jeg husker det som om, jeg passede mig selv rigtig meget og havde det rigtig godt med det. Mm. Vi brød lige op til en stor skov, Marcelinesborgskov, hvor jeg vandrede rundt og legede rundt. Jeg der så tit, ja. jeg kunne komme <laughs> til det <Yeah. laughs> øhm, alene, og jeg synes det var fedt. Og så gik jeg på en skole ind i byen, hvor jeg selv tog bussen frem og tilbage fra første klasse og øhm, havde mange eventyr på den der tur fra skolen hen til bussen på vej hjem sammen med min. Veninde, der skulle med samme bus, så kunne vi godt finde på at bruge nogle timer i en baggård eller en parkeringsplads eller et eller andet sted. ja. i stedet æm... for at tage i skole. Nej, i stedet for at tage hjem. Nå, no, okay. Trods alt. Ja. Ja. Okay. <laughs> jeg gik heller ikke på fritidshjem eller noget, så jeg havde rigtig meget tid for mig selv. Mm. Og det æm... husker du som en god ting? Det husker jeg helt klart som en god ting. Mm. Æm... Så blev min forældre skilt, da jeg var 10-11 år, og jeg boede alene med min mor. De der teenageår. Øhm, der kan det godt ske, at jeg måske havde lidt for meget tid for mig selv.
1: Mm.
0: Men øhm, ja, stadig. Jeg har også altid haft gode veninder og venner. Og været glad for at gå i skole. Altså så på mange måder, tror jeg, jeg, har haft det meget nemt. Ja, og da de blev skilt, var du så altid hos din mor? Eller blev du sådan et barn, der var hos både mor og far? Jeg var hos min far, men det var sådan noget hver anden weekend og en dag om ugen eller... Ja. Et eller andet. Og min far fik en ny familie på det tidspunkt. Ikke nye børn, men han fik en kone, der havde børn i forvejen. Og så fik han også et nyt arbejde, som krævede rigtig, rigtig meget. Så jeg oplevede i ret høj grad, at min far sådan forsvandt lidt mm. i den periode. Og savnede ham rigtig meget. Ja. Og har I fandt ligesom sammen igen? Ja, vi har fundet sammen igen. Og faktisk... Mærkeligt nok, men i høj grad i, i, i kraft af mine tegninger her de sidste par år, som han har fulgt rigtig meget med i, og sådan har begyndt at involvere sig meget i mit liv, efter det er blevet sådan en historie, han kan analysere på som ja. gymnasialærer. Ja, no. <laughs> dejligt. <laughs> så førte det faktisk det med sig også. Ja. ja.
1: Og øhm, hvad, gik du selv i gymnasiet? Ja. Og så øh, flyttede du hjemmefra på et eller andet tidspunkt der, Så eller flyttede
0: jeg til Italien efter øh, studentereksamen og boede der i et år i Firenze. Og oh, så, det øh, ja, det var fantastisk. Og så tog jeg hjem, fordi så skulle man på universitetet. Altså, der var sådan en helt klar forventning om, skal du i gymnasiet, så skal du på universitetet. Mm. Det var fint nok med et år. det var allerede der, ja. sådan lidt <laughs> moderne. Men så hjem og i gang, ikke? Ja. Øhm, og der kan jeg huske, at jeg sad og kiggede på universitetet og var sådan noget, hmm, altså jeg har ingen idé om, hvad jeg skal med noget af det der, men det, er sådan, det mest kreative, jeg kunne forestille mig, det var lidt kunsthistorie. Mm. Fordi der havde man en times praktisk kreativt arbejde om ugen. Ja. Øhm, så det læste jeg i to år, men altså det var jo ikke, jeg, jeg havde det ikke så godt der. Nej, det var ikke lige mig. Og egentlig synes jeg, at faget var sindssygt spændende mm. og er sindssygt spændende, men den der form med at sidde alene hjem og læse otte timer om dagen og komme til forelæsning og fire timer om ugen og når man spurgte de andre om ikke man skulle drikke øl så sagde jeg, at vi skal hjem og læse og vi siger ikke hvilke bøger vi læser, fordi så læser du dem også og vi skal have højere karakter altså det var ja. sådan meget den stemning, synes jeg, der var øhm, og så var det faktisk øh, fordi jeg mødte Nikolaj der, min datters far mm. i festogen i Aarhus ja. øhm, i 97 eller 98 at jeg så for første gang mødte nogle mennesker der levede på en helt anden måde han var musiker allerede på det tidspunkt selvom der var vi jo 20 21 år gamle og har spillet i byen med et band der de var bare sindssygt sjove og kloge og, øh, ja levede på en helt anden måde og var meget mere sådan jamen, hvorfor gør du det der hvis du ikke har lyst og ja. vi lever på den her måde og det har vi gjort siden vi var 16 og øh, så åbnede sig så en ny verden ja. Et helt nyt sådan, perspektiv på, mm. gud, kan man også nogle gange bare gøre noget, der er sjovt, mm. eller noget? vælge efter noget, man har lyst til. Ja. Og så ø, gik jeg ud af universitetet og startede på Kunsthøjskole Krabbesholm i Skive, og, og gik der et halvt år, inden jeg flyttede til København. Okay, så du var et par 20, da du flyttede til København? Ja, jeg ja. tror, jeg var 23 eller sådan
1: noget. Ja. Og hvor gammel var du så, da, da du skulle have dit første barn,
0: Nora? Ja, men der var jeg jo 25, da jeg blev gravid, og lige blevet 26, da hun blev født. Og kan du huske den tid? Kan du huske graviditeten for eksempel? Ja, det kan jeg sagtens. Jeg husker graviditeten som en rigtig, rigtig dejlig tid. Vi var virkelig spændte og lykkelige og glade for, at, at vi skulle det sammen. Vi vidste godt, det var lidt tidligt, eller vi, vi følte, at vi var, det var tidligt, fordi vi var sådan nogle af de første i vores bekendtskabskreds, der fik børn. Men vi var også sådan meget sikre på, at det var det, vi skulle nu. Nu havde vi været sammen i fire år. Mm. Var der, det var rigtig sjovt.
1: Var, var der noget, du sådan var, var bekymret for? Eller, eller var det bare sådan, du tænkte, det bliver bare
0: fantastisk? Jeg tror faktisk mest, jeg tænkte, det bliver bare fantastisk. Mm. Øhm, jeg tror også, at vi havde sådan en meget klar idé om, øhm, Nicolaj og mig, at vi ikke skulle have barn på den der måde, hvor vi skulle ud og have en... Vi i forstaden og en hund og en bil og et 8-4 arbejde. Det var der jo ikke nogen af os, der havde. Vi var sådan meget øh, bevidste om, at vi ville have en familie på en anden måde. Og vi drømte om at flytte til New York og prøve at bo der nogle år. Og så skulle barnet bare med. Og mm -hmm. Han skulle spille musik, og jeg skulle være grafisk designer. og Vi skulle være sådan nogle kreative selvstændige. nogen der bare havde børn med i vores liv.
1: Ja. Og, og hvordan vil du så beskrive, det gik, altså kan du øh, ikke, ikke sådan det hele, men hvordan var det, da hun så kom, altså stemte de tanker, der havde været, stemte de overens med den
0: virkelighed, der så kom? Nej, det gjorde det jo desværre ikke. Altså den første tid var rigtig dejlig stadigvæk. Der var en lang periode, hvor det var altså, den der sådan, umiddelbare forelskelse i babyen og i familien, og, altså fra os begge to. Men det blev meget hurtigt, meget svært for os at få det der familieliv til at hænge sammen. Og Nicolaj var rigtig meget væk. Så jeg, jeg oplevede nok meget, at, at det der med, at vi bare skulle blive ved med at leve vores liv videre, det var meget ham, der levede sit liv videre. Mm. Og mit liv var ret meget slut. Fordi at, jeg kunne jo ikke komme nogle steder. Lige pludselig, jeg var alene med barnet fire dage om ugen, og mm. kendte ikke andre, der havde børn. Og, og samtidig havde vi ikke rigtig nogen penge, så vi kunne ikke øh, altså købe os til hjælp, eller fornødenheder, eller, at vi ikke kunne heller ikke købe en mikroovn. Altså jeg kan huske, der var flere sådan ting, hvor jeg tænkte, hvis vi bare havde ja. et skab, eller hvis vi bare havde... Men det var sådan ligesom, alting var bare... Ja, det, det faldt sådan ret meget fra hinanden i den periode. Og vi havde også rigtig svært ved at nå hinanden i det. Hmm. Og det var nok i virkeligheden det værste, fordi det andet er jo mere praktiske problemer. Ja. Så jeg tror også, det var svært for Nikolaj at komme hjem og så at forstå, at jeg var ked af det og sur og forventede, at han skulle alt muligt, som han ikke kunne leve op til. Og ret hurtigt blev det sådan, at så var det nemmere for ham at blive væk. Okay. Og så blev han mere og mere væk hmm. i de perioder, hvor han burde være hjemme, ja, synes jeg. Ikke? Og hvem havde du? Jamen, når jeg tænker tilbage på det, så synes jeg nok ikke, at jeg havde så mange. Øhm, jeg havde nogle rigtig gode veninder, men de stod nok også sådan lidt magtesløse og så til, fordi at de, for det første kunne de jo ikke helt sætte sig ind i, hvad det gik ud på, for der var ikke nogen af dem, der havde børn. Mm. Øh, ret hurtigt synes de nok også, at min kæreste var lidt en idiot. Øh, og det kunne jeg ikke rigtig bruge til noget, så derfor fortalte jeg dem nok også mindre og mindre. Ja. Øh, så havde jeg en mødergruppe, som betød rigtig meget for mig, fordi det så ligesom var dem, jeg havde, der boede rundt om hjørnet, som havde børn. Mm. Men de havde alle sammen nogle meget stabile parforhold, og helt klart også nogle andre altså standarder for, hvordan det der liv kører. Så ret hurtigt begyndte jeg også at måle mig rigtig meget med dem. At, mm. altså, jeg kan huske, der var en, der havde en mand, der var skolelærer, som skulle på koloni på et tidspunkt, hvor han skulle være væk tre dage, og det var sådan, det blev talt om i ugevis, op til de der tre dage, hvor ham, der han skulle være væk. Og så heldigvis havde han altså også lavet mad til dem alle sammen i fryseren og lagt de små mundrette portioner, ja. så hun kunne klare det de der dage. Mm. Og jeg var bare, altså... Altså, jeg, jeg turde jo ikke at sige det at hjemme hos os var der altså ikke nogen, der lavede noget til fryseren, når de var væk mm. fire dage om ugen.
1: Nej, og ved... Det tænkte du nok ikke over dengang, men ved du nu, om det sådan var, fordi det var skamfuldt eller pinligt? Eller hvad, hvad var I,
0: hvad, ved du, hvad der var grunden til, at du ikke skulle sige Ja, men sig jeg det? følte det nok helt klart som skamfuldt. Altså, jeg følte, at, at det var os, der ikke kunne leve op til at være familie, på den måde, man skulle være familie. Ja. Øhm, og, jeg, og jeg kæmpede rigtig, rigtig længe for at få det til at se ud, som om at vi var en familie. Øhm, og ja, altså og senere er jeg nok sådan lidt mere, at jeg kæmpede måske også lidt for længe. Fordi mm. det var ret tydeligt, at det var ligesom kun mig, der kæmpede den kamp. Der var ikke så meget øh, at komme efter på den anden side. Nej. Og samtidig er jeg også blevet mere og mere overbevist om, at, at Nikolaj han heller ikke havde det spor nemt i det, og måske i virkeligheden også havde haft brug for noget hjælp. Mm. Øh, ja, fordi han var jo ikke ond.
1: Nej, nej. Blev det en lettelse så for dig, øh, eller det, at sige det for hurtigt, i forhold til, at da I blev skilt? Hvordan, øh, hvordan ændrede tingene? Det var, ting, det var en det rigtig
0: stor lettelse at blive skilt, men det var også fordi, at der havde det ligesom været så dårligt i rigtig, rigtig lang tid. Altså, jeg tror, at den skilsmisse var nok undervejs i de to år. Øh, jeg tror, at Nora var to og et halvt, da vi gik fra hinanden, og i de sidste to år, havde vi været ved at blive skilt. Ja. Så da det endelig skete, var det en kæmpe lettelse. Mm. Men, øh, men de to år der var noget af det værste, jeg har været med til.
1: Ja, og nu sagde du, du holdt, det har jeg hørt fra mange, øh, har også selv oplevet det, det her med at holde op med at fortælle det, fordi at så begynder veninderne eller vennerne at synes, at manden er en kæmpe ja. idiot og du skal da bare gå væk, og... Ja at øhm, alle de her op- og nedture kan være svære for folk udefra at ja. se på, uden der ligesom, at ja. man agerer. Ja, præcis. Øh, hvad kunne ellers, eller hvem kunne ellers have hjulpet, øh, hvis man ligesom skulle forestille sig, at der sidder nogen lige nu og lytter med? Havde du overhovedet kræfterne til at række ud til nogen som helst?
0: Jeg prøvede faktisk nogle gange. Øhm, jeg kan huske, at jeg prøvede at gå ind til sådan nogle øh, gratis rådgivning på Ingehavevej en dag. <laughs> Hvor jeg, det havde jeg gået forbi det der skilt rigtig mange gange, hvor der stod gratis psykologisk rådgivning, og man kunne også få parterapi derinde, og så prøvede jeg at gå derind. Og, der, og det var en frygtelig oplevelse. Altså, og der, jeg tror måske også, jeg kan ikke huske om det var den ene eller den anden gang, men vi havde bestilt et eller andet, vi skulle komme derind sammen og snakke med nogen, og så kom han ikke. Så jeg sad ligesom alene til det der parterapi. Og så skulle de sådan høre på om hvad er problemet, og jeg brød bare sammen med det samme og fortalte, hvordan det gik. Og så var de begge to helt chokerede og sagde sådan, umiddelbart, så lyder det som om, du finder dig alt for meget. Ja. Og som igen blev sådan lidt en skamfuld følelse af, åh oh, nej, nu har jeg fundet mig for meget. Eller... Mm -hmm. Altså jeg kan bare huske, at gik ud derfra med sådan en, okay, jeg har overhovedet ikke forstået, hvad det handler om.
1: Ja, ja de havde ikke forstået, nej, de hvad, havde det ikke forstået nej. hvad det handlede
0: om. Og lang tid vejen forstod jeg heller ikke selv, hvad det handlede om. Og jeg er stadigvæk også i tvivl om, hvor meget af det, det var. Men det viser jo efter et stykke tid, at min kæreste tog rigtig meget kog. Okay. Og at det helt klart har spillet ind på, og hvad der så kommer først. Vi havde det dårligt, han tog coke. Vi fik det dårligt, fordi han tog coke. Altså, mm. øhm, men det var i hvert fald sådan en lang periode, hvor jeg ikke vidste, hvad det handlede om. Og hvor jeg ikke forstod, hvad der foregik for øjnene af mig. Ja. Og, øh, og da det ligesom gik op for mig, at det måske også havde noget med at gøre, var det på en eller anden måde allerede for sent. Ja. Eller det blev endnu sværere at finde ud af, hvad er hvad nu, eller hvordan skal jeg hele tiden holde øje med Altså, ja. Og der blev bare alt for mange af sådan om jeg lover, at jeg kommer hjem. hjem kommer du så hjem? Ja, det gør jeg. det gør jeg ikke, eller altså... Ja.
1: Og så holde øje med, om han var påvirket og ikke påvirket. Ja, hvordan og... har han
0: du nu, og hvordan reagerer han nu? Og hvad så, hvis jeg siger det på denne måde, her måde så kan det være, at han ikke bliver helt så sur, eller så kan det være, at han forstår det, eller... Mm. Altså, har brugt alle mine kræfter på at prøve at regne ud, hvordan jeg kunne få os videre derfra.
1: Ja. Så du prøvede faktisk at... Gå ind et sted, der så viser ikke at være nogen hjælp overhovedet. Ja, og så
0: kan jeg også huske, at jeg overvejede, altså at ja, hvis vi havde haft penge, ville det have været godt ja. at søge hjælp et sted. Og det havde vi bare overhovedet ikke.
1: Nej. Nej. Og øh, uden du behøver at gå sådan i dybden med det. Øh, men hans venner eller hans familie, var de bekymret eller var de... Var de der på en eller anden måde og kunne mærke, at noget er galt her, eller Line
0: står helt <laughs> alene med tingene, eller var der noget hjælp at hente der? Ja, det var, det var blandet. Altså, der var helt klart der var nogle af hans venner, som, som var der rigtig meget, som var sådan, at vi lover, at vi ikke er her i morgen, når du vågner. Så sad de der næste morgen, når jeg vågnede mm. ind i stuen og røg smøger. Ikke? Ja. Øhm, der var helt klart også nogle af hans venner, som sådan begyndte at prikke lidt til ham og sige, at hey, prøv at høre du var ved at smide det hele på gulvet. Øhm. Og, og hans familie vidste ikke rigtigt, hvad der foregik. Og jeg fortalte dem det heller ikke. Nej. Fordi det var ligesom to helt forskellige verdener. Så det var også meget noget med sådan over for dem at få det til at se ud som om, at, at vi havde den familie, de gerne ville have. Mm. Vi havde. Øh, det kan nok være svært for dig at svare
1: på, men jeg spørger alligevel... Øh... Nu har du i hvert fald fået nogle børn senere hen øh, i, i et andet forhold. Hvor, hvor meget øh, tror du, det påvirkede dit forældreskab altså det, og din relation til Nora der i starten, at du
0: havde det på den måde? Jamen jeg kan da ikke lade være med at tænke på, at det har påvirket mig meget. Øhm, måske både på godt og ondt. Altså selvfølgelig er det ikke rart at tænke på, at jeg har været så ked af det og underskudsagtig i meget af den tid, jeg har haft med hende som lille. Mm. Men jeg tror også, at, at det, at vi var så meget alene, og at jeg meget hurtigt havde sådan en fornemmelse af, at det, det er mig og dig, der skal klare det her sammen, mm. har gjort, at ja, jeg har knyttet mig meget tæt til hende. Ja. ja.
1: Og, og altså,
0: altså taler, hvad, hvad husker hun? Husker Jamen, hun husker jo intet fra den første tid der. Som sagt var hun to og et halvt, mm. da vi gik fra hinanden. Og det, altså, det er jo super svært at det er en, en periode, som har været så afgørende, altså selvfølgelig for hende, uden at hun ved det. Mm. Øhm, men især for mig og, og for hendes far, ikke? Der, der er sket nogle meget vigtige ting i den periode, som jo også er svære at tale om, og som, og som også er svære at, at indvige hende i, fordi det er, ikke, det er jo ikke nogen rare minder på den måde. Man har jo lyst til at dele gode ja. historier fra hendes første tid, og dem er der jo selvfølgelig også. Selvfølgelig har der også været gode ting, Øhm, men det er, ja, det er svært på den måde, fordi at, at det ikke er noget, vi har oplevet sammen, selvom vi var der begge to.
1: Ja, ja. Men hun stiller formentlig en masse, sp oh,
0: hun stiller formentlig en masse spørgsmål, og... Nej, ja, jeg tror måske nogle gange, hun synes, jeg fortæller lidt mere, end hun har lyst til at Okay. okay. <laughs> Så det er jo også en balance, ikke? Ja. Hvor, hvornår skal man øh, fortælle? Altså, fordi nogle gange er det sådan, hvad, det har du aldrig fortalt, og nogle gange er det sådan, øh, det der havde jeg ikke behøvet at få Ja, ja. Så det, det er en svær balance. Ja. Øh,
1: kan du sige lidt om, hvad der så var det bedste ved at blive forældre? Fordi jeg synes, jeg ser på dig. Jeg kan jo se dig og høre lidt igennem, dels at I havde, at det var, I fandt hurtigt ud af, eller du fandt ud af, at det var dig og Nora, der ligesom mm -hmm. skulle klare det her. Så jeg fornemmer i hvert fald nogle, noget godt også. Mm
0: -hmm. I det jamen, ja. og hvad, hvad
1: var det bedste for dig ved at blive forældre?
0: Øhm, jamen i virkeligheden, så oplevede jeg meget hurtigt og umiddelbart den der uendelige kærlighed til mit barn. Ja. Øh, som jeg jo ved, ikke nødvendigvis kommer naturligt med det samme. Men for mig gjorde den det. Mm. Øhm, altså jeg følte mig bare som det heldigste menneske i hele verden, at jeg havde fået lige præcis det barn der, fordi ja. hun var bare fuldstændig perfekt og vidunderlig og nuttet og ja. altså alle måtte jo kunne se det når jeg kom gående med hende på gaden at hun var ja, det var det det var mest det her, her barn. Barn. Ja, ja. 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 altså sådan havde jeg det virkelig ja. øhm, så det altså den følelse stod også meget stærkt ikke jo det var ikke det var ikke hende der var noget i vejen med det var mere min egen sådan, utilstrækkelighed i forhold til at kunne være der for hende
1: ja det er jo virkelig også interessant og og frygteligt, at du, du kalder det min egen utilstrækkelighed man det er jo den følelse det var ja. fordi det var jo netop i et samspil altså det var jo netop øh, andre ting der foregik ja. også så det er jo forfærdeligt at man ender med at give sig selv ligesom, ja. øh, ansvaret for det men øh, det ved jeg jo godt man gør det er også derfor det var godt at, at du kom ud af det ja. vil jeg sige det må man sige ja øhm nu har du på en måde jo så to forælderskaber synes jeg, fordi du så øh, ligesom jeg også selv har, har fået børn med mere end en mand, og så, øh, så er det jo ligesom et, en form for et nyt forælderskab. Mm. Øh, og efter du faktisk også har været, dels har du været alene otte år ja. med Nora, og så kommer der jo en bonusfar, eller hvad I nu øh, mm. kalder det, over, så der, der kommer den komplikation af det i hvert fald øh, tit, øh, at der kommer en, en anden forælder ind, som ikke er forældre, og så får I så faktisk også nogle børn sammen. Ja. Du, kan du beskrive lidt for mig det forældreskab, der så kom med de to ja. øhm, børn, I nu er sammen om?
0: Ja. Øhm, jamen jeg, jeg ser det egentlig også selv meget sådan, som to forskellige forælderskaber, både øh, fordi omstændighederne omkring var meget forskellige, men også fordi jeg selv var... To forskellige mennesker, tror jeg. Eller i hvert fald to helt forskellige steder i mit liv. Da jeg blev mor for anden og tredje gang. Der var jeg jo selvfølgelig for det første blevet meget ældre. Øhm. Og så var jeg mor i forvejen. Det hjalp selvfølgelig også. Mm. Men også det, at jeg havde et arbejdsliv og en vist Mm -hmm. hvem jeg var og hvor jeg stod. Altså da jeg fik øh, Nora, var jeg jo stadigvæk under uddannelse og i skole og vidste ikke, hvad jeg skulle ud og lave bagefter. Og, øh, så der var mange ukendte der. Ikke? Vi havde jo også en anden sådan, økonomisk sikkerhed i, at vi havde et sted at bo og øh, kunne købe en brugt barnevogn. Altså det er jo mm. ikke, fordi vi svømmede i penge, men der var helt klart en anden sådan, tryghed og sikkerhed omkring det ja. anden gang. Og så øh, Rune var jo også Ældre. Og selvom han var musiker, og der egentlig var ret mange ting, der gik igen. For eksempel var han jo også væk 4-5 dage om ugen. Ja. Ja. Du har noget med musik. Ja, ja. Der simpelthen. Ja, der er et tema. Øhm. Og min mor sagde, du vidste jo, hvad du gik ind til, hver gang jeg brugte mig, fordi jeg havde jo prøvet det før, og det, det var jo også rigtigt nok. Øhm. Det er det, der hedder en meget irriterende kommentar. Ja, ja. sindssygt irriterende. Ja. <laughs> øhm. Og det bliver jo ved med at være svært. Altså det, det bliver ved med at volde problemer, at vi har sådan en familie, der, der hænger sammen på den måde. Øhm, men jo, to ting. Altså for det første, så opdagede jeg nok også der, at mange af de ting, som jeg i de otte år, der var gået, havde skyldt, nu bliver det en kringlet jeg havde nok skyldt, skylden lidt på, at jamen, det var også fordi, at vores forhold var så dårligt, og fordi det hele gik så dårligt, at jeg synes det var så svært at gå hjem med den baby. Altså først, øh, første gang. Første gang ja. Ja. Så min historie havde ligesom været den tid, der bare skulle være den bedste i mit liv. Det var meningen, at jeg skulle have gået hjem på barsel og nytte, og bagt boller og strikket, ja. og haft det så dejligt, så dejligt. Men det fik jeg ikke, fordi det gik så dårligt for os. Der opdagede jeg så anden gang, hvor vi egentlig havde det fint nok, Rune og mig, at jeg virkelig ikke trivedes med at gå hjem ja. med en baby i et år. Altså jeg synes, det var frygteligt. Ja. Øhm, så så der jeg, blev jeg fik ikke også bakke lidt, mange øh, nej, der <laughs> blev ikke bare mange boller. Det blev i hvert fald kun de der kolde herude der bare bliver slæsket op <laughs> i raseri. Øhm, nej, altså, så jeg fik også en lille smule perspektiv måske på, hvad der var sket tidligere, mm. øh, og også lidt større forståelse for, hvad, hvad Neville's rolle i det havde været. Altså, hvor svært det også netop kunne have været for ham og hvad der kunne have været på spil. Altså, det, det var, øh, jeg tror bare, det var en ulykkelig situation for alle. Ja. Og så øh, Ja, så oplevede jeg jo der med, med Kirsten, at jeg var lige så ked af det faktisk, nærmest når, når Rune kom hjem, og han var lige så uforstående overfor, Jamen, hvorfor reagerer du sådan der? Altså jeg troede, det var alle kvinders største drøm at gå på barsel, Kom han ja. til at sige til mig på et tidspunkt. Ikke? Ja. Øhm, og der, altså jeg blev rasende der, kan jeg huske. Jeg blev også sådan skamfuld, sådan, åh oh, nej, ja, det burde være min største drøm. Men fordi jeg også havde prøvet det før, og kendte, mange flere veninder, der havde været på barsel, kendte mange flere møder, så var jeg også bare sådan, hvad fanden bilder du der ind? Og ja. <laughs> <laughs> sige det der, du ved intet om, hvordan det er, var på. Du har ikke snakket med nogen kvinder, der har været på barsel. Hvad ved du om, hvad der er nogen kvinders største drøm, og hvad har det af relevans, at alle kvinder har en eller anden drøm, hvis jeg har det dårligt? Altså, <laughs> sådan. Øhm, så jeg havde sådan mere pondus til at svare igen, mm -hmm. øhm, fordi jeg var et andet sted i mit liv ja. og i mit moderskab. Ikke? Så det blev mere sådan en, øh, ja, ongoing diskussion på den måde, end at jeg bare lavede, sådan, vendte ind indad og skammede mig over det. og ja. Ja. Øhm, ja, fordi du var jo så igen på barsel øh, Så skulle jeg sol. så på barsel igen med Solvej der, nummer tre. Og det var så der... Øh, at jeg begyndte at tegne, øhm, <laughs> Der fandt du ventil. <laughs> ja, det, det gjorde ja. jeg virkelig. Altså, og der var jo også meget opsparet stof, kan man sige. At, at, at jeg tror måske først, jeg kunne begynde at, at tegne de der ting, fordi jeg havde, ja, prøvet det flere gange før, og vidste, at okay, lige nu er det sådan her, men det går også over igen. Mm. Altså, fordi første gang, allerførste gang med Nora, der tænkte jeg jo seriøst, at det her mit liv fra nu af? Altså, ja. mit liv er slut. Ja. Jeg kommer til at sidde hjemme for evigt og aldrig komme ud, ikke? Ja. Og den følelse kan man jo godt få også anden gang, men man ved, at det går over. Mm. Og tredje gang ved man det endnu mere. Men tredje gang havde jeg så den lille finte, at jeg ikke kunne gå, fordi der var sket et eller andet med min fod i forbindelse med graviditeten og bagefter, som jeg stadigvæk ikke ved, hvad det var. Men det første halve år solvejs liv kunne jeg ikke støtte på foden. Oh, ej. Og det gjorde det bare sådan ekstra øh, kompliceret at være alene hjemme med et spædbarn og en toårig mm. og en trettenårig. Fire dage om morgenen, ja. når jeg ikke kunne gå. Altså, jeg kunne ikke aflevere kirsten i dagpleje, som lå tre huse væk. Altså, der kom dagplejemorgen og hentede hende om morgenen og afleverede hende igen, fordi jeg kunne ikke øh, bevæge mig. Så Nå. jeg kravlede rundt Ej, på gulvet med bevægen. Altså. Så det var overlevelse. Altså, det var ren overlevelse. Ja. Og det var ligesom der, i det rum, jeg begyndte at tegne. Og jeg kom jo ikke øh, ud med barnevognen, og jeg kom ikke øh, i mødergruppe, og jeg kom ikke øh, noget som helst. Men jeg, jeg fandt ligesom... Øh, Øh, ja, kontakt til omverdenen ved at, at sidde og pippe hjem fra sofaen i mit arme hjørne om, i dag skete der det her, i ja. dag havde jeg det sådan her, i dag. Ja, så for dig var sociale
1: medier virkelig, virkelig godt.
0: Ja, det var det. Ja. Det blev og, virkelig sådan en livline. Ja,
1: og jeg vil sige, du burde det jo så også, øh, det bliver meget øh, normativt, du burde jo også meget godt, fordi du burde jo i hvert fald til at formidle, Netop de her svære ting, og, ja. og at det er ikke sikkert, at alle kvinder, og det er helt sikkert, at det synes alle kvinder ikke, at det er dejligt at være på barsel. Og, og hvad er det egentlig? Hvis Præcis. det er dejligt, hvad er det så? Altså, ja. Så ser man igen for sig, at det er nogen, der har været i bade og lagt ikke op og bare dufter godt og lavet bagte boller <laughs> og syre deres eget faste eller børnens faste langskostymer, ja. hvad det nu end er. Men det er jo ikke sikkert, hvad ligger der i det der med, at det kan de godt lide at være på barsel. Jeg har i hvert fald haft flere herinde, som også har haft det rigtig svært med det, blandt andet min partner i firmaet, som jo er børnepsykolog, der ligger så en, endnu en værdiladning ovenpå, at ja. så skal man da virkelig, virkelig ja. synes, det er rart at være på barsel, det har hun bare ikke synes, og hun har også tilladt sig at sige det højt, og Lise Rønne var jo så også inde på det, så jeg synes, du vælger jo så også at bruge det, ja. de sociale medier, til at formidle noget, vi ikke
0: så ofte ser. Ja, og som måske især på de sociale medier, i hvert fald da jeg startede, var sådan lidt en kontrast til netop mange af de andre historier, man bliver præsenteret mm. for, ikke? Ja. Øhm, så ja, det prøver jeg også. Altså jeg vil sige, jeg har det også selv blandet med sociale medier, og jeg har det også blandet med at være en del af det. Øhm, mm. Men jeg prøver ligesom at holde fast i at, at prøve at bruge det til noget positivt, og jeg har virkelig selv også fået rigtig meget positivt ud af det. Ja. Ja, det er også bare med bekendtskaber og kontakter til alle mulige viden om alt muligt. Altså, man vælger jo i høj grad selv, ja. hvad for et feed man vil have. Mm. Men, men selvfølgelig er der også dage, hvor jeg selv bare sidder og dødsskroller og bliver deprimeret over, at alle de andre kan alt muligt, som jeg ikke kan. Ja. <laughs> altså, det gør de jo desværre også, Ja, ja det er ja. rigtigt.
1: Øhm... Tror du, at man kan forberede sig på forældreskabet? Du skal lige have lov til at tage en tog jeg, ja.
0: mm. jeg tror at man kan prøve at forberede sig på forældreskabet, men jeg tror det er meget svært at forudse, hvordan man selv vil reagere i det. Mm. Altså jeg tror da også, jeg kender også flere, der har haft en forestilling om, at de ville elske at være på barsel, og så gjorde de det ikke alligevel. Måske mig selv inklusiv. Øhm. Ja, og ligesom Nicolaj og mig, der havde en idé om, at vi bliver sådan nogle forældre, der skal være sådan og sådan, og så viste det sig, at det var vi måske ikke alligevel. Og ja. Jeg tror, det er svært at vide, hvordan man reagerer. Det kommer jo også meget ind på, hvad for et barn man får. Ja. Ja. Så det, det bedste, man kan gøre, er nok at være sådan lidt, nu må vi se, hvad der sker. Ja, og så tage bestik tabestik. Ja. Undervejs, ikke? Jo, og så måske, altså man kunne måske godt det
1: er jo lige nu, jeg sidder og tænker, det forberedede sig på den måde, og det kunne måske være nogle andre, der skulle forberede en på det, altså fagpersoner. Hvor går man hen, hvis det hele bliver for svært? Ja. Altså, om det er egen læge eller sundhedsplejerske? Nu hørte jeg lige og fra nogen, de slet ikke havde sundhedsplejerske besøg. Jeg ved ikke, om det helt er skåret væk, men, men på en eller anden måde, at man havde to-tre telefonnumre, man kunne kontakte, ja. hvis det hele bliver for svært. Fordi... Jeg synes jo virkelig, det er synd, har været synd for dig, og det er det også for rigtig mange lige yeah. nu, som sidder og føler, at de er ved at drukne i det derhjemme, og, og, og tænker, det er mig, der ikke kan finde ud af det her. Yeah. Øh, eller jeg kan ikke tale med mine venner, for de siger bare, at jeg skal forlade ham eller hende. Og yeah. Altså det her med at, helt sikkert. at sidde helt alene, yeah. og, øh, og så jo også skulle selvfølgelig være noget for sit barn, og det er folk jo også, det var du jo også. Men det er mega anstrengende og skal at gode ting i samspillet, og dutlutlut og lege, Gør alle de her ting, øh, som ikke bare er at skifte blæ og, og amme, men også at
0: faktisk være på ja. i, i samspillet, og så faktisk ind i have det rigtig skidt. Ja, jeg tror, det vil være en god idé med nogle telefonnummer. Jeg kan faktisk også huske, at jeg spurgte en sundhedsplejerske engang der med nogen om, hvad... Fordi hun spurgte om, hvad med dit underliv, og hvad med dit dit og hvad med dit datter, et eller andet. Ja. <laughs> og så på vej ud af døren, så var jeg sådan lidt, hvad med ens parforhold? Og så ja. <laughs> stod jeg bare og i døren, og så var hun åh, oh, oh, den har vi ikke lige tid til at tage nu den tager vi næste gang. Og så blev det aldrig rigtig vendt tilbage til det. Nej. Men øhm, ja, altså der var flere sådan gange, hvor man hvor jeg måske godt kunne have ønsket, at der var nogen, der havde fulgt lidt op. Og ikke nødvendigvis sagt, det skal jeg tage mig, men sagt, prøv at høre, du skal ringe til dem her, eller gør det her, ja. eller... Ja. ja, fordi selvfølgelig... Fordi det selvfølgelig, kræver
1: meget bare det også at
0: bede om hjælp, ikke?
1: Jo. Altså. Og, og man kan jo ikke gøre det, hvis man først er nået ud i krisen. Nej. Fordi så har man ikke noget overblik. Man, har ikke, man er så ramt på frontallapperne, så man er ikke Præcis. i stand til, at så kommer det til at handle om at overleve og give det til ens barn, som de fleste jo faktisk giver det, som barnet har brug for. Men det betyder jo ikke nødvendigvis, at de selv har det godt, imens de gør det. Nej, Øh, og det er bare for at sige, at man kan sagtens både have det skidt og give alt det, man skal til sit barn, men så slider det jo endnu mere på en selv. Ja. Ja, og der må du jo også have mærket, trods alt, den store forskel, da du så fik øh, de to andre piger sammen med, med øh, Rune, ja at han, selvom han var musiker og var væk, altså, så var han der altså, til at tale ja. med i hvert fald. Ikke? Og, jo, jo, jo. Selvom og han, han også sagde dumme ting, ja. som ja. at du, <laughs> alle <laughs> kvinder kan lide at være på barsel, så har han
0: jo øh, siden i sammen i nu haft, øh, været god til at lytte til dig også. Helt klart. Ja, og også været rigtig god til, når han så var hjemme, og være ekstra opmærksom på børnene og på indkøb. Og på, altså, han vidste ligesom godt, når han kom hjem, så skyldte han et eller andet. Ikke? Ja. Øhm. Og så på rigtig mange punkter, så er han måske i virkeligheden endnu mere øh, altså familieegnet moragtig, end, end jeg er. Altså der er rigtig meget af det der familietid og familieaktiviteter, som han dyrker og elsker på en helt anden måde, end, end jeg gør. Mm. Så de der kønsroller, som man ligesom får lagt ned over hovederne, er også bare nogle gange sådan lidt begrænsende, tror jeg, i forhold til at vi jo er forældre på alle mulige forskellige måder, uanset om vi er mænd eller kvinder.
1: Ja. ja, og hvis I fik børn i dag, så ville han jo formentlig gå på barsel. Det skulle han jo. Ja, det det. ellers ryger den i hvert fald. <laughs> ja, ja. Det, ja. Ja.
0: Så det er jo et, en, noget godt. Og det var for eksempel overhovedet ikke på tale, altså, selvom at, og det har han jo også sagt nu. Gud, jamen hvis det havde været sådan, at det skulle man. at så havde det jo været noget, man skulle finde ud af, og så der havde vi jamen, jo løst det. Ja. Men på det tidspunkt var det bare overhovedet ikke... En mulighed. Mm.
1: Nu er du jo så udelukkende, og ikke kun, men udelukkende fået pigebørn. Mm. Øh, er det noget, du øh, tænker over, sådan i forhold til, øh, til dem?
0: Og at de skal være forældre, den, ja? Jamen, øh, jeg, nej, jeg tror måske, jeg ville tænke mere over det, hvis jeg både havde fået drenge og piger. Jeg synes faktisk, det er virkelig svært med tre piger at forestille sig, hvordan det ville være at have fået en dreng. Ja. Øh, og til gengæld synes jeg, at jeg har fået tre meget forskellige piger. Mm. Altså, og især da jeg fik Solvej, havde jeg nok en forventning om, at jeg bare ville få Kirsten en gang til, fordi nu kom der ligesom et barn mere ud af den samme kombination af mig og Rune. Ja. Øh, og Solvej og Kirsten er bare de to mest forskellige børn, man kan forestille sig. Ja. Øhm, så jeg tror mere sådan, at jeg kigger på deres øh, ja, personlighed. Og, ja. Så du tænker og ikke så meget på,
1: at de skal ud og være mødre på et tidspunkt og Øh, hele, Nej. Hele de.
0: jo det tænker jeg da på jeg tror, jeg tror godt det kunne have været irriterende at være søn af mig <laughs> ja. <laughs> ja. Øhm, altså der tror jeg godt jeg kunne have været sådan lidt mere du skal også hjælpe med at tage din tallerken ud og, ja. øhm, og det gør jeg jo også med dem det går mega dårligt, ja. jeg sige. <laughs> ja. øh, Og der synes jeg da også, det er en svær blanding af, at, at, øh, at jeg vil selvfølgelig gerne have, at de skal hjælpe til, og jeg vil gerne have, at de skal være ansvarlige mennesker på et tidspunkt i deres liv. Men, mm. men jeg synes jo også, at jeg er ret bevidst om, hvor meget man forventer af små piger og kvinder, at de skal gøre, hvad der bliver sagt, og være ja. søde, og ikke være pinlige, og ikke råbe for højt, og... Ja. Øh, så der håber jeg da også, at de, altså, ja, på en eller anden måde vil jeg også godt have, at de bevarer en lille smule af deres vildskab. Ja, det er en rigtig god idé.
1: Det sagde min mor faktisk altid. Jeg, vi, hun har udelukkende også fået piger. Jeg er nummer tre pige. Øh, derfor tænker jeg måske også, lige når du snakkede om Solvej, jeg kunne forestille mig, at hun er, har udviklet et eller andet helt særligt for at blive opdaget. Fordi det skal man, når <laughs> ja, man Jeg, ja. jeg, jeg ønskede, at jeg var blevet dreng, fordi jeg synes, det var mega hårdt at skulle... Så, øh, prøver vi at virke anderledes når nu jeg var, bare var nummer tre pige så, øh, så jeg gjorde alle mulige krumspring for at blive, være noget særligt men, men min mor sagde så altid øh, når hun var meget skrap i sin opdragelse af os at øh, jamen, det er fordi I er piger og I skal ud og have et meget hårdt liv Ej, ja, det det. Æ, ja, og det fik hun jo I skal holde til meget I skal virkelig kunne ja. holde til meget og det øh, kan vi så også men det fik hun da også ret i altså, ja. at, og, og det er jo det vi gerne skal have ændret på Ja, At det ikke skal være så det skal ikke være helt så hårdt. Ja, præcis. Øhm, var der noget overhovedet forælderskabet
0: der overraskede dig? Ja, altså, ja det så... hele overraskede <laughs> mig. Alt overraskede mig. Ja. Øhm, og det, altså det overrasker mig stadig mm. på daglig basis, vil jeg sige. Altså en af de ting, som jeg, som virkelig fylder meget i mit forældreskab lige nu det er altså alt det der praktiske arbejde, der bare fylder fuldstændig sindssygt meget. Altså Også sådan noget som indkøber? Indkøber, madlavninger, tøjvasker, få ryddet ting op og holde styr på, hvad de har i skoletasken og holde styr på deres legeaftaler og mm. forældreintrar og pis ja. og lort. Ja. Altså. Og der tror jeg altså bare, at der er nogle mennesker, der har en fordel, i, at de er sådan nogle lidt organisationsagtige øh, typer. Ja, ja. <laughs> der kan noget med sådan noget fremtidsplanlægning og sådan noget, og jeg er sindssygt dårlig til det. Ja. Og det, det vælter mig bare dagligt, mm. at der er et eller andet, jeg har glemt, eller et eller andet, jeg ikke har gud og nej, og vi skulle også have madpakker, og det havde jeg ikke fået, og nu kunne de ikke lide det I sidste uge, kunne de godt, og nu kunne de ikke, og vi skulle også have meldt tilbage til den mor med den lejeaftale, og, og hvordan får jeg hentet hende, når jeg har den anden. Og... Altså sådan nogle ting, som jeg bare Altså, jeg, jeg synes, det fylder sindssygt meget, blandt andet, fordi jeg har så dårlig styr på det.
1: Ja, det, vil jeg så, øh, det ved jeg ikke, om du har, men, har jeg. Jeg, vil, ja, men jeg vil i bare sige, nu har jeg jo så min partner i firmaet, der faktisk har børn i folkeskolen, øh, og øh, derfor har jeg det meget tæt på. Hun sagde her i sidste uge, hun bandet og svoglede over det her, det er så også hende, der ikke har kunne lide at være på barsel de der ting, men hun, <laughs> hun, hun, hun havde otte forskellige, hun skulle ind og tjekke ja. og svare, fordi hun så også øh, lige er kommet til at blive håndboldtræner eller et eller andet med den ene hold. Der var noget med håndbold og fodbold, så var der fi, fire forskellige ting inde på Aula. Altså det var helt sindssygt otte steder, skulle ja. hun ind og tjekke noget. Så der vil jeg sige, hvis man ikke kan det samtidig med, at man også mm. jo har alt det andet, ja. det, så er der altså ikke noget galt med en. Det er jo noget af det, jeg prøver at kæfte op om. Så er der altså noget galt med rammerne, ja. vi lever under. Hvis du så samtidig ikke er god til det, altså hvis der kun har været to ting, kan man ja. sige, så bliver det bare endnu mere sådan in your face, at man ikke kan styre otte. Det skal man jo ikke kunne. Det er ikke meningen. Nej,
0: men for eksempel, så går mine børn jo nærmest ikke til noget af samme grund. Nej. Fordi jeg kan, altså... Den der en dag om året, hvor man skal sidde den ene halv, halv time for at melde sig på den venteliste, hvor man måske, måske ikke bliver udtrukket til det der springgymnastikhold. Altså, ja. jeg har prøvet det to gange, og jeg kom ikke ind på noget. Og så er jeg bare sådan, så giver jeg op. Jeg ved ikke, jeg kan ikke overskue det. Nej. Og hvis det endelig er, at øh, de så kommer på et hold, så, altså, så er det jo også bare sådan, åh, så skal vi det om mandagen, og så skal, hvad skal vi så med den anden, og Rune er ikke hjemme og øh, kører rundt, og så skal man lave en legeoptale, og, altså... Amen, men jeg bliver sindssygt over det. Ja. Og der havde jeg nok selv lidt sådan, altså jeg kan huske, at jeg selv først begyndte at gå noget, da jeg selv kunne tage til det. Hmm. Men der er der jo bare kæmpestor forskel nu, fordi alle mine dødres veninder går til tre forskellige ting. Ja. Den ene der, den anden der, den tredje dag, og bliver kørt til og fra det hele. Og ja. jeg forstår ikke, hvordan det kan lade sig gøre.
1: Nej. Og et er jo praktikken i at få det gjort, og noget andet er det her med at huske det. Det med at huske ja, det, 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 husker kan... det. Ja. <laughs> jeg kan da godt give dig et lille råd, hvis du har lyst til at få et lille bitte råd. Du må godt give mig et råd. Ja, Jamen, jeg anbefaler simpelthen altid ugeplaner. Øh, helt fuldstændig ligesom et gammeldags mm. skoleskema, bare som en familieplan. Ja. Og der er ikke pligter og alt sådan noget på det, der er udelukkende hele familiens navne, og så er der, hvem henter, hvem, hvem bringer, hvem skal til håndbold, eller tandlæge, eller psykolog, hvad man nu skal til. Ja. Det står en uge ad gangen, fordi det er præcis det, vi kan, fra dine børns alder og ja. op efter, så er det det, vi kan rumme. Så de her månedskalendere, som nogen har, dem kan man, de er fine nok ja. til fødselsdage og huske præcis. det. Men ellers, det du har de ikke til skid. Jamen, det duer ikke rigtig til noget, for det kan du ikke have op i dit skrivebord i hjernen. Du Ej, det kan godi. lige præcis have en uge, jeg skal og så, ja, præcis. Og så er det smarte nemlig, jeg har selv tre børn, og den yngste, det må jeg gerne sige, han har vanskeligheder og har haft, øh, har haft mange vanskeligheder. Og uden en ugeplan, så var han ikke kommet igennem sit liv, tror jeg. Øh, og de to andre har jo ikke taget skade af, der har en ugeplan. Præcis. Og han havde nemlig brug for at vide, hvad hele familien skulle, så det nyttede ikke noget bare at give ham en plan for hans eget liv. Han skulle vide, hvor vi alle sammen var henne. Ellers så blev der altså klippet og renset negl og vasket hænder og alt muligt andet, ja. for at have styr på det hele. Så en ugeplan er altså virkelig et kæmpe redskab til at, både til øh, de børn, der har brug for det, men både også til de, de mor, forældre, der, der har brug for det. Ja. Ja. Og der var nemlig en gang efter et foredrag, så var der en mor, der skrev til mig, tusind tak for rådet med den der ugeplan, det har virkelig hjulpet på min mand.
0: <laughs> <laughs> Og det er jo også godt, hvis det så ja. virker
1: der. Fordi alt, hvad der kan fjerne 112
0: år fra, fra hjernen, er jo godt især for. Men jeg os, tror forældre. nemlig, at hos os ville det hjælpe allerede bare det, at vi skulle forholde os til en ugeplan. Fordi det er tit, at Rune, altså Rune er lige så dårlig som mig. Det er jo heller ja. ikke gør ikke sagen bedre. Nej, det gør det ikke. At vi sådan står dagen inden, jamen hvad for noget, jamen der er forskonsert i morgen, jamen jeg troede du, jamen jeg kom, jamen ja. hvad for noget, altså, ja. vi har, jeg tror primært det er for de voksne, der har brug for en ugeplan.
1: Ja, og, og der er det gode nemlig, at i samtidig, når I laver sådan en ugeplan, og hænger den op, signalerer, ja. vi har styr på det. Ja, præcis,
0: og det mangler de, altså, ja. og det siger de også, ja. altså især min store, hun siger det jo på daglig basis, at vi lever i kaos. Øhm, men de små er også sådan, altså Kirsten, min mellemste, hun skal på lejreskole nu her om nogle uger, og der sagde hun sådan for nylig, altså mor, vi er måske ikke sådan lige den familie, der har mest styr på det, men når vi skal på lejreskole, så kunne jeg virkelig godt tænke mig, at vi havde styr på ja. det. var jeg bare var sådan, åh for helvede. Sådan, ja, 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 ja. Hvis du lige til så
1: tisse dig lad os tage den der inden. Ja, men det er i hvert fald et meget enkelt redskab, især for en tegner, Ja. Jeg, sige, det, ja. øh, jeg tænker
0: allerede, at den skal sættes i produktion. Jeg kan se det for mig.
1: Ja, men det må du meget gerne. Fordi den findes nemlig ikke kun som en... Altså, uden der så står pligter, eller det er til én person. Ja. Altså, så det ville være fantastisk, hvis du ja. gjorde det, vil jeg sige. Ja,
0: men det tror jeg helt Jeg gerne. har selv
1: brugt et whiteboard, fordi så kunne man jo... Der en gang imellem skal der jo laves om i tingene. Ja. Øh, det skal man så helst forsøge at undgå. Men når det så sker, så, øh, så kan man nemmere gøre det. Så ja. skal man bare huske at informere børnene om, at nu er det lavet om. Men det er en kæmpe hjælp. Jeg har set et hav af gråzone-diagnoser hos børn forsvinde, bare ved at forældrene kører ind med sådan en ugeplan. Så det er... Ej, det er perfekt. Jeg vidste, så... jeg ville få noget godt med
0: hjem. <laughs> det er godt.
1: Ja, og nu er tiden nemlig også gået, men nu spørger jeg dig om det samme, som jeg har spurgt alle andre om. Hvis du skulle hænge en sædel op på dit oh, skab... Åh, nej! Jo! <laughs> Noget, der var
0: meget vigtigt at huske på. Husk dig selv på. Øh, hvad skulle det så være? Jamen, det er da helt sikkert at lave en ugeplan, kan ja. jeg høre.
1: <laughs> Jamen, Den skal da altså direkte bingo. hjem på skabet. Ja, dejligt. Jamen, øh, Line, det har været en fornøjelse, og jeg vil øh, sige tusind tak for din øh, åbenhed og ærlighed, både i, din, i dit arbejde, men også her i dag. Velbekommen. Jeg vil gerne give dig et fast holdepunkt i dit nye liv som forælder. Derfor har jeg skabt Via Volo. En streamingbaseret forældreguide, hvor jeg guider dig uge for uge, gennem afsnit af 3-10 minutters varighed fra 33. graviditetsuge og helt frem til dit barns 1 års fødselsdag.
0: Via Volo koster 1.800 kr. og kan købes på viavolo.dk.